0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 最新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家单纯的聊聊有关摄影的一切。那么今天的节目呢，将由我和白熊还有老三一起来跟大家聊天。Hello， 大家好，我是老三
1: 。Hello， 大家好，我是白熊
2: 。那我们今天节目呢，是和小红书的摄影署联合出品的。小红书在今年夏天发起了“小红书散步摄影季”，鼓励大家边散步边拍照，用摄影给此刻的生活一张反图。小红书官方也会对具有生活美学和街头张力的摄影作品提供大额官方流量扶持。大家可以在小红书上搜索 “City Walk” 进入活动页面，分享自己在散步时拍下的影像，就有机会完成活动任务，抽取理光 GR 3宝丽来相机、一次性胶卷相机等丰富奖品。如果你想了解小红书上的摄影活动，可以关注小红书官方账号“摄影署，欢迎摄影师朋友们来小红书和大家一起聊摄影，分享自己的影像作品。
0: 所以今天又是我们一期有合作的这样的一个节目啊，然后老三又终于是再次实现了念商务的这样子的一个意愿。我还记得上一次我们有商务的时候，老三说我希望我以后可以只念商务，天天都想念。<笑>虽然我们今天还没有做能做到每一期都有商务念，但是我们在这个路路上啊，就是在继续的努力中。那么听完刚才老三念的这个商务呢，我想大家对于今天的主题呢，可能也已经猜到了。我们今天会聊一聊有关于最近非常热的一个热词，叫做 city work。这个词突然之间好像就成了社交媒体上的一个顶流啊！我们在任何的这种。社交平台或者说一些包括一些官媒，你都可以看到有关于 City Walk 的讨论。那么今天呢，我们三个人呢就想从摄影的角度来聊一聊 City Walk。那么作为开场，我先想问问两位，你们是怎么看待 City Walk 这个词的呀
2: ？呃，能不能先白熊给我们解释一下 City Walk？ 因为我记得你好像有一些相关的经验。<笑> City Walk， 对，白熊可以说
1: 一下。<笑>呃，我觉得 City Walk 是我最早。接触到这个词是在有一本呃旅行杂志叫《孤独星球》上面有看到 City Walk，、哦、那它其实翻译过来更像城市漫步，嗯，这样对城市漫步。所以说，呃，我觉得它只是因为用了一个英文的说法，所以可能会让大家觉得说，明明可以用中文说的话，为什么要用英文说？如果说翻成中文的话，其实就是一个城市漫步。对，这城市漫步听起来好像更接地气，对不对？对，更接地气。然后 City Walk 会。对，但我们如果如果再接地气一点，嗯、会不会就变成了“街溜子”？<笑>我觉得只是因为说它是用了一个英文的说法，所以它会显得有一些洋气。但其实接地气的说法可以换成“城市漫步”。但是我个人觉得它跟“街溜子”还是会有一些区别的，不知道你们怎么看？嗯
0: ，对。最近我其实也看到有很多的这个社交媒体上也对 “city walk” 这个词是有一些。带有不能说贬义吧，就带着有一些嘲讽的，对吧？就
2: 像比如说，我说我今天不吃早餐，但我吃一个 breakfast。人家要吃 brunch， 你吃个 breakfast，
0: <笑>是不是很洋气 ？brunch 才是中产标配，好不好？<笑>对，其实不，其实不是，我我是觉得 city work 这个词的话呢，从反正从我个人的角度来看，我其实不太带有褒义或者贬义的这样子，或者是这这这。一个评价体系去这样去看这个词，我觉得可能就是现在，就像之前的露营，对吧？之前的那种精致露营叫 glamping， 然后或者说是像，呃，再往前一点，可能骑行啊，或者是有段时间还很流行路冲，像这些词一样，它就是一个一股一股流行在我们生活中的生活方
1: 式而已。嗯、但其实 city walk， 我认识到它这个词已经挺早了，很早很，大概17年左右
0: 就已经你就已经只有有这个东西了，是吗？
1: 对，就已经有我有看到过这个词，对，但是它没有像现在这么热，成为了一种生活方式了
0: 。对，就突然之间这个词好像就火起来了。但是我们在做这些节目的时候，我其实脑海里的第一想法就是，其实 City Walk 这个事情对摄影师来说应该再熟悉不过了，对吧？对这个好像只要你喜欢街头摄影，只要你喜欢户外摄影，你只要是。对这个 street photographer 感兴趣的朋友，我们这种所谓的扫街一直和 city walk 就是挂钩在一起的。可以说，摄影师一百多年前就在做这件事了。所以其实对我们来说，就这个词可能挺新鲜，但这种形式可能就就是一个很平常的，嗯、名字所有的摄影师都会做的事的，嗯、对吧？对，因为可能对摄影师来说 ，work 这件事
2: 情，你的脚力真的是一个一个必须的东西。但 Sydney 的城市其实又是一个充满魅力、充满很多拍摄可能性和拍摄素材的一个地方，所以说对于摄影师来说，在城市当中漫步，那就是一件你去拍摄必须要做的基础的事情，因为你只有去漫步、去发现，才能看到更多不一样的东西，才能拍出好的照片。是的，嗯
0: 所以今天的话，我们也可以先来作为摄影爱好者或者摄影师，我们自己来聊一聊 City Walk 的一些经历，就我们有什么方法啊，或者经验或者
1: 趣事来跟大家分享一下。嗯，哎，那我我想问一下你们，如果你们到了一座陌生的城市，你们会会会干嘛？会会怎么去探索这座城市呢
0: ？我们会 walk， <笑>会 walk <work>。<笑>你真的会，你真的会很喜欢 walk 吗？老三，就是如果你去了一个陌生的城市，呃，不能说是喜
2: 欢 walk， 但我必须是用脚步去发现，因为，呃，比如说到一个陌生城市，你没有办法跟着攻略点对点，听说那个点不错，听说那个店不错，然后打个车或者坐个地铁、公交就去那个点。我觉得这样，嗯，对我来说可能真的挺没有意思的，对,对我可能会做一些攻略，一些稍微宽泛性的攻略，比如说那个区或那片街道，呃，挺不错的。那我会在那片街道可能会花上。花上半天时间去游荡，那如果我真的觉得那边很好，意犹未尽，可能最后我在旅途中还会抽出一些时间、碎片时间或最后的时间再去复盘一次。那尤其像我们可能在一个陌生城市嘛，经常走着走着，尤其在一片街区，在那边就会说，嗯。往哪边走？一个十字路口，那就会说左边看起来好像热闹一点，那边看起来丰富一点，嗯、右边看起来荒凉点，那就往左吧。就是处在那种很随机的一种寻觅当中。然后这种寻觅呢，我觉得经常会能给我惊喜，那发现一些奇奇怪怪的地方，或发现本地人生活的一些有趣的地方。比如说像之前可能在在比利时布鲁日那一天的话，其实天气并不好，下雨。但是出门就突然发现街道上莫名其妙全是各种各样的穿的稀奇古怪人，还有那种花车，然后花车呢在在在往路边就是喷洒各种什么礼花啊或纸条什么的，整个城市整个街道就是天花乱坠的，大概是某个嘉年华吧，就莫名其妙就碰上了，然后就就深入其中，就跟着嘉年华在那边走，就跟着车河在行走。就感觉就就就特别有意思，特别意外的惊喜，完全是意料之外的
0: 。我自己的话，我其实我很我很害怕那种特别短暂的旅行，嗯，就比如说去一个地方一天或者是两天，嗯嗯嗯这种特别特种兵的这种这种行程，我其实不太擅长。我一般呢去一个城市旅行的话呢，我会至少留出三五天甚至一周左右的时间。然后我的习惯是，我会先坐公共交通，我不太喜欢坐地铁。我比较喜欢坐公交，然后呢去看一看这些城市。当然，也可以提前做一些攻略，有哪些区会比较有趣。然后坐着公交呢，就跟着公交车去。走一圈这个城市，或者是城市的一个部分，然后你在这个过程中会发现有哪些地方你是感兴趣的，或者说有哪些地方你是觉得，哎，这里的拍摄环境可能很适合我，或者说是我可能在这里能够找到一些灵感的这样子的一些地方，然后再留出时间来去这个范围之内去徒步行走这样子，这个是我我平时去旅行的时候拍摄的一个方法。对，比方说
2: 我特别喜欢的城市，尤其是这个城市可能本身比较大，比如说像巴黎啊，或者说巴塞罗那，像这样城市，第一次去的话，我应该至少会留出五天以上吧，甚至七天八天的时间，因为我觉得，如果说一两天的话，我可能就不安排任何的东西了，纯粹就是随机性的走走。看看看有什么，就是不做任何计划，因为你做了计划，就会发现这些计划你是没有办法去完成的，你就会更加赶，更加带着目的性去去,去做一些事情，那还不如很焦虑，对，<的>还不如就随便吃个饭，随便走走，就把这个时间消磨掉就好了
0: 。对我也是这样，就如果时间很短的话，我觉得我可能就甚至于不太会拍摄，就完全是 enjoy 一下这个中短暂的一个一个旅程，这样。对，是拍不拍就随缘吧，嗯
1: 。我跟你正好相反，我在就是二一年疫情还比较，呃，厉害的时候，严峻，对，严峻的时候，呃，其实各大航空公司有推出这种随心飞的套餐，我当时有买，我当时有买了一个那个春秋的。然后，因为平时周一到周五都要上班，所以我会选择周五晚上可能就飞到一个城市，然后周周日回来这样子。然后我我刚才节目开始前我又准备了一下，就是我我细数了一下，一共去过十二个城市，就是。在周末哦,哦，那很棒。然后，呃，就比如说像有一些城市比较小，像湛江，是因为当时看了那个隐秘的角落之后，哦、特地去了湛江的一个老城，哦嗯、就只是去看它一个老城，然后才发现说，哦，那个老城它可能是以前是个码头，它会分分就不同的街道其实是对应着不同的那种码头，然后就像泉泉州，它其实是一个。嗯嗯，几大宗教的汇集的地方，所以会去特地去看宗教，对，对对去看它的一个宗教建筑。然后还有比如说像长沙，嗯、长沙的话，因为它是一个就是历史革命的一个地方，就是岳麓山上会有很多墓，嗯，墓地，我会专门去看那些人的墓，就比如说像蔡锷，就这种比较有名的历史人人物。它的墓地会在上面，然后比如说像昆明就会有很多咖啡馆，我会一般先在地图上标几个点，然后顺着这个点去自己规划一条适合行走的路线。如果说太远的话，可能就骑个车一两公里的话
0: 。白熊，你说这个，我突然想到，其实我我有干过跟你类似的事情，但是时间比较早了，是我在读本科的时候，嗯、我那个时候在埃克桑普罗旺斯， ce, 嗯、就是普罗旺斯地区埃克斯这个地方实习。然后呢，我是我也是每个周五晚上下了班之后，我就坐一趟火车去周边的城市，什么比如说是什么 Valence 啊，或者是这个呃 Avignon 啊这些地方，然后就到这个城市去住两个晚上，周五晚、周六晚，然后周日晚上坐火车再回到我实习的这个城市。我当时每个礼拜都去一个不同的城市探索，嗯、但是那个时候其实，嗯、呃，也拍了一些照片，但是我觉得都不能算是摄影吧，就是完全是，就是就是去想看看法国不同的城市是什么样子，然后不同的区域、不同的这些古城，可能会去逛逛博物馆，然后会，那个时候也没有什么咖啡馆，不像现在有很多的这种独立咖啡馆啊什么的，那个时候一些小镇上好像就是那种。就是那种餐厅，然后你可能吃随便吃点饭，然后喝一杯小的 espresso 这样子，然后就走，就全部是走，因为那个时候确实也没有钱打车啊什么的，就火车到了之后就去酒店把东西放下来，然后那两天时间就在这城市里面到处走，去看一看古迹，去看一看博物馆，去看一看呃什么公园啊、花园啊，然后。现现在有很多城市我都没有印象了，就脑海中有隐隐约约的在这里好像看到过什么东西，但是已经记得不是很清楚了。但这段经历，你刚你刚刚讲完之后，我突然之间想起来，我觉得还挺有意思的。对，我
1: 觉得其实这个就是我理解你的
0: city walk 了
2: 。哎，所以老潘你说到这个，我就想起来，可能人是不是会随着年龄和阅历的增长，这个世界对你来说变得越来越小了。而在你小的时候，其实这个 city 就是更充满惊喜的嘛。那可能像比如说我小时候，可能我小时候从城市的这一边到城市的另一边，对我来说就是一次。很意外，或者说很遥远的旅行了。那像 City Walk 的话，可能我从小学时候就在做了，因为那时候经常放学的时候就会邀上几个朋友说：“我们去探险吧。”那去哪里呢？去学校外面，然后边上那条没去过的街，往那个街道的尽头再走一走。我记得小时候，我大概有好几次就是往着一个陌生的方向一直走，一直走，最后。迷路了，然后，然后就离家已经不知道十几个小时了，然后后来家人报警了什么的，<笑>然后最后，最后又被陌生人、陌生的好心人给给送回去了。就这样的状况好像发生过，应该至少两三次吧。哦、你是从小就是街溜子、啊？<笑>对对对，那时候真的是街溜子，就是想去一个没去过的地方看看，那街的那边是什么的，嗯，再走一条街吧，再走一条街，然后就不知道该往哪个方向回去了。
0: 哎，是的，就是小时候和现在对于这种距离的判断好像不一样。嗯，现在我有的时候地方我们觉得很近的，比如说我之前我老婆还跟我说，她说她读初中还是高中的时候，初中的时候学校其实就在离我们现在住的这个我们家这个位置大概两三个街区的地方，其实走路过去也就是二十分钟。她小时候觉得好远好远，觉得自己的学校离得特别远。然后，哎，我觉得这个好像。确实，小的时候你去探索一个隔壁的这么一个街道，就是一次全新的 city walk 了。而我们现在很多的 city walk， 可能总会想到说我要去别的城市，甚至于去海外。这个可能就人长大了之后，你你你你眼睛所看到的地方就会不一样，还挺神奇。
2: 对越来越难以满足，你的阈值阈值也越越来越高。但是我现在想想的话，其实，呃 ，city walk 就是这种探索欲嘛，我觉得可能是我们每个人都是与生俱来的，或者内心深处都还存有那么一份渴望和好奇心的。那现在网上这样这样子兴盛的一种 city walk 的风潮，是不是也是？代表着在这种繁忙生活，在这种就是庸俗城市当中，大家又希望找回一些童年的快乐，找回一些内心纯真的那些那些有趣的这样的一个渴望。我觉得其实还挺有意思的
1: 。嗯，我觉得可能也是，就说想反对这种打卡式的旅行，就说希望就说沉静下来，去真的去比较仔细的去看一些就是陌生的环境里面的新鲜事物吧。而不只是说，不只是说啊，我过去打个卡好了，我走了。
2: 嗯，没错，没错
1: ，是是想带着那种探索精神
2: 。嗯，对，哎，我觉得没错，这个可能就是 City Walk 的一种精髓，就是看到日常生活或日常事物的另外一面。换个角度来说，就是从我们自己的角度看到这个我们平时熟悉的城市和街道的那种不为人知的美，嗯嗯、而不必要非要去某一个著名的景点，比如说某一个最近特别红的城市
1: 。哎，你说到这个城市的另一面，正好我以前参加过一个付费的 City Walk， 它是它的标题就是说苏州苏州河的彼面，因为其实我家离苏州河就很近，就。呃，经常会经过。然后他是写的是苏州河的笔面。然后他的这个旅行产品介绍里说是会带你探寻，就是、说苏州河它的历史，然后以及两岸的一些建筑，以及它，比如说像那个邮政博物馆，然后比如说像四行仓库，因为当时有个八百的电影很火，四行仓库它就在苏州河的旁边。那它其实，呃，它这个 City Walk 是会有一个。呃，对这段历史会比较熟悉的一个领队，可以这么说，他带领大概呃十个人左右，带着我们一起走这条路，然后碰到有历史人文的建筑，他都会停下来跟我们细细的讲一下。当然我们不会进去，只是说在外面走一圈，沿着这个苏州河，然后包括苏州河上有三十三座桥，我们也会选其中的几座走一下，就就这个领队会跟我们讲一些这个桥它的一些历史意义。这个对对我一直生活在上海来说，我也其实没有很细细的这么去了解一个我生活的区域。嗯，
0: 哎，那我我我们我们重新回到这个主题上啊，就是我们今天是从摄影的角度去聊 city walk 这个词。那我想其实我们可以跟大家分享一下，就是作为摄影爱好者或者作为摄影师，我们有没有以摄影为目的去走过 city walk 这样的形式
1: ？哦，那我觉得这个我我的经验还是会有一些些的，
0: 白熊可以分享一
1: 下。我周末呢是有在一个保利来研习社做兼职的。那其实，在做兼职之前呢，呃，我也参加过他们的 City w a l k 比如说像某一年的儿童节，然后他会给我们发那个拍立得的器材，让我们就是说到路上去拍小朋友，拍完之后把这张照片送给这个小朋友。Oh. 然后对，嗯、然后我后来我加入了研习社之后呢，我自己也组织过三次 City Walk。然后首先第一次，嗯、对，第一次是去年的九月份，那个时候上海的一个文庙那块的老建筑要拆除了，所以我说发起一次 City Walk， 然后希望说大家可以带着相机再去记录一下那个、嗯、呃南市区那块被拆
0: 除之前的文庙，嗯
1: 、对，被被拆。呃，也不是说拆除，就是说他们那个旧街道要整修，所以老房子会拆掉，但文庙本身不会拆掉，所以只是说让对发起一个活动，说大家可以带上你的宝丽来，带上你的胶片相机、数码相机，就说啊、呃，一定还是希望你要带上一个这种摄影器材的，然后大概召集招募了呃十个人左右，然后大家从约定好一个地方，比如说地铁站口。然后集合了之后，大家会先有个破冰，就介绍一下啊，我是谁，我带的是什么器材。然后介绍完之后，我我其实，在组织这个 City Walk 的时候，都会有事先都自己有去走过一遍，就说这个路大概是怎么走，会经过哪几条路，然后这这个路线也会在招募的呃公众号里面写清楚。我我们今天从几点出发，呃，会经过哪里，然后哪里解散，这个都会写清楚。然后大家来的时候，我就会带着他们，呃，走一遍我走过的路。当然，旁边有岔路的时候，我们也会走出去。然后我也会实时的把大家再拉到我们主要的那条路线。然后一般是经历两个小时左右。然后大家就是在这个这条路线上就拍照就行了。然后还组织过一次是，是呃去年十二月疫情刚解封的时候。我记得那天都是零度，然后也有人来报名参加，就年纪最小的有十八岁，然后年纪大一点的，我看他他都是有白头发那种，大概六十几岁，大概有这么个六个人左右。然后我们还给大家了一个福利，就是免费拍了一张八乘十的大画幅丝拉片，在我们的研习社。研习社弄堂、oh. <笑>然后这张照片可以放到秀 notes 里下，里面可以展示一下。然后拍完这张之后，我们就沿着呃，就是法租界那条路就走了一下，嗯嗯。然后还有一个就是今年的春天，就是三月份，一般就会就是说啊，春暖花开时节，希望大家拿起相机可以记录一下身呃身边的春天。那大概也招集招募了大概十个人左右。那大家是真的一半的人会拿着宝丽来和胶片机，然后另外他可能没有宝丽来的，他看,看到招募也会至少拿个数码相机。然后大家拍的时候，呃，有破冰了之后，大家可能会相互结伴一起走交流拍摄
2: 。我听成相互结拜，结
1: 伴结伴，结伴<笑>我是不是说错了
2: ？桃园结义吗？啊、
1: 你
0: 没说错，是
2: 我听错。OK OK
0: 。那白熊，你你觉得这种？形式的 City Walk 形式的摄影和平时自己去拍，或者是约着
1: 朋友两三个人去拍，会有什么区别吗？呃，我觉得就是图一个热闹，就是大家周末可能还没有想好干嘛，那然后想着说自己拍照也不知道去哪条路，嗯、那那我们研习社就已经给大家首先规划好了一条路线。那有些人可能想说，嗯、呃，看看别人怎么拍，可以有个交流。那其实 City Walk 也是说人与人之间一个相互交流的一个作用。不是说你一个人傻傻的拍，就它其实带有一定的社交属性，会有一点点。
2: 哎，我觉得这有没有一种有点像我们当时读书的时候去图书馆会看书比较专心，或大家几个人会结伴去图书馆，以防自己不够自律。那有很多摄影爱好者，我不知道会不会自己去拍摄的时候，可能寻找灵感会有点困难，或者说可能有时候犯懒了嘛，那就想想算了，出去拍。那参加这样的活动呢，大家在一起会相互讨论，嗯、然后相互的一些对，相互 push， 会相
1: 互互拍，对
2: 对。互拍或互帮互助，然后相互促进，同时呢也会有一个动力。那跟着这样的活动，可以强迫自己，那走走、健健身也好，或者说行走这样的一个城市的距离，有点行万里路，然后。拍万卷胶卷的那种感觉
0: 。对，就我虽然可能没有参加过像白熊他们组织的这样子十个人、二十个人这种人比较多的这这这这种 city walk， 但是我去到很多地方，我其实都会用 city walk 的形式来拍摄的，而且我会很喜欢这种随机性的 city walk。就比如说我上次去京都的时候，在京都就是和一个朋友一起。呃，有半天时间就约好说，哎，我们去一起去扫个街，一起去街上拍点东西。然后呢，我们就会相约在某一个地铁站见面。见了面之后呢，就在这个范围中，我们就比如说遇到红灯就左转或者右转，然后遇到这个绿灯就直行，或者是没有灯的这个道路呢，我们就直行。然后也会在某一个路口突然看见在。左边或者右边有感兴趣的一个，哪怕一束小小的光线，嗯、然后也会转向。就在整个这个区域中是完全随机无目的的去行走，然后拍照片儿。呃，我觉得还拍了一些还不错的东西。哎，老潘，你下次可以试试，就还挺开心。遇到红灯就往前走，遇到绿灯就不要走。<笑>哎，你你这个好，你这属于不管交通规则，但就单纯选一个自己喜欢的颜色。
2: <笑>对，哎
0: ，说到颜色的话
2: ，我不知道你有没有经历过，在一个城市黄昏的时候，<笑>然后那个时候其实光线整个，嗯，阳光斜射嘛，然后光线特别硬，然后特别有那种色彩，然后天空开始泛蓝。那个时候的话，我大概出于本能的会循着那个逆光的方向，就是日落的方向，找那个光线，嗯、找着光线在
0: 走啊，这也是一种方法，就是你追随一个线索。对对对。对对
1: 但是黄黄昏还挺快的，就是这太阳落下来可能也就半个小时左右。它走
0: 得短
2: 吗？对，是。对，黄昏其实相比日出会慢很多，日出可能真的是刷一下就上去了，黄昏它光线还会有一个，比如说太阳它在。在地平线的时候，那段时间的光线和太阳下去之后，然后又有那个余光散发出来，最后天光还有一点点的那些时候，就是不同的光线都会有不同的魔魔力。那可能在夏天的时候，从日落开始日落到最后天色整个黑掉，这个时间还是还是蛮长的。那说起摄影呢，呃，之前的话，可能我觉得这也是一个，我不知道是不是有很多人也是这样做的，那就是跟着电影的。一些踪迹，去一个陌生的城市去探寻，有有有顺便去拍照。嗯、比如说之前我特别喜欢的一系列电影，就是。日落三部曲嘛， b e f o r e s u n r i s e 对、那个、，Sunset 就在巴黎拍的。然后他那个电影，我记得应该是一镜到底，<对>就是从他们从莎士比亚书店出来，然后走走走走走，循着那些街道去了一个点，又去了一个点，然后又去了一家咖啡馆坐了一下，然后最后又去了巴黎那个那个空中步道、绿荫步道，然后最后又去了码头边坐轮渡。那我当时其实也是循着这个线路，跟着他们的路线去莎士比亚书店，然后这样走走走走走走,走过他们去的那些点，然后顺便去寻找电影中那些画面和镜头
1: 。羡慕我我
2: 也干过这个事情
1: ，说的我就想现在就想去巴黎
2: 。对，这也是件挺有趣或者挺浪漫的事情
1: 。
0: 对，所以其实
1: 我们讲到这里的话，大家会我们发
0: 现 City Walk 和摄影就是很密不可分的。如果你是一个喜欢摄影的人。你不太可能说我对 City Walk 这件事情就很反感或者很抵触，因为你就在做这件事情。同意。对
2: 。然后如果你喜欢 City Walk 的话呢，你假设你即使一开始没有去拍摄，等到后面你也会觉得记录下你感受到的一些东西，一些城市里面细微的不为人知的一些小的美好也好，或小的一些故事也好，那也是一件很有趣的事
0: 情。
1: 嗯，那其实就是一个慢下来。
0: 就是留一段时间来做一件可能比较专注的事情，或者是比较简单，嗯、不是为了打卡，不是为了说我要去赶一个点一个点这样子的，是的，是这这这样子的旅行方式，而是深度的，或者说是。至少以一种相对来说自在的形式去探索一个你没有去过的地方，嗯、或者说你曾经去过但你可能没有注意、没有留意过的地方
1: 。对，可以细细的去观察，通过镜头。
0: 哎，但我我说这个，我突然我突然想到啊，就反过来说，我觉得摄影对于 City Walk 其实是很有帮助的一件事情。就是摄影，当你去在路上走的时候，就是、当你拿着相机去 City Walk 的时候，你的观察的视角好像会有一些不一样。
1: 对你这么说，对，是确实对
0: ，因为我会明显觉得，我如果比如说去某个地方去 city walk 的时候啊，就我在城市里面去城市漫步也好，或者 city walk 也好，我们去行走的时候，当我有没有相机在手上，会有一个比较明显的差别。当我没有相机的时候呢，我所观察的东西可能就是，呃，街头的一些店呀、啊，觉得啊这里有这个，这里有那个，然后。你你会挺无趣的，但是你走走看，可能就是看到一个陌生的地方，然后觉得哦，这里好像还有点意思。但当你有了相机在手上的时候，你会观察很多独特的东西，比如说老三说的光线，对吧？或者是在某一个场景下，它可能会呈现出的几何的形状，然后在这个街头发生的一些细小的，但是特别有趣的事情，或者说就是一个。哪怕是一颗建筑上面的一颗脱落的砖，然后这个脱落的砖可能形状很有趣，你都会去看到这些细节。所以我觉得喜欢 CT i y w a l k 的朋友，我觉得你们啊应该首先背上相机再去 CT i y w a l k 对，所以老
2: 潘，你刚刚说的这个的话，摄影和 CT i y w a l k 之间的关联，我觉得他们可能就是相辅相成的。因为你带着相机去看这些东西的话，那就会让你的视角变成你自己的视角。通常情况下，我们说的旅行嘛，那其实是去那些就是经过认证的特别好看的地方，或经过认证著名的景点，那是经过别人眼光认证的。你只是循着别人的眼光和视角去那些地方。对，但 CityWalk 可能就是。用你自己的眼睛去看它不一样的东西了。那你其实用摄影的角度话，就我之前也做过一个小视频，就是你会去发现那些不寻常，比如说色彩的不寻常，或者刚你说的光线的不寻常，然后形状的不寻常。那这些具有视觉对比和碰撞的局部，那就会产生交错和边界，就会给你带来
0: 拍摄的一些拍摄的一些企图和拍摄的动力嘛。哎，我觉得你这个说的很好，其实就是 city walk。当你 city walk 遇上摄影的时候，其实是可以让这个 city walk 变得不寻常的。对，我觉得这个词说的特别好。摄影某种程度上
2: 来说，这件事情也是去发现一些不寻常，对不对？对。然后这个城市里面。不是说这个城市里面只有某些被认证的那些地方才有不寻常，而是这个城市可能处处在每个人不同角度里面，处处都有不一样的不寻常
0: 。摄影的企图。对，而且其实 city w a l k 和这个摄影它，它如果如果我们去追寻这个源头的话，你会发现 city w a l k 和摄影的关系，尤其是和街头摄影，我们说的 street photographer 这个东西是锁死的，<错>是从一开始。当街头摄影开始出现的时候 ，City Walk 就是与它相辅相成的一件事情。就你只要去拍街头摄影了，你必然在 City 上 Walk， 对吧？你不可能，你没没有人坐着车或者是这个去去 City Walk 去去街头摄影吧？我想应该没有。所以，我觉得这个其实我们今天记得聊聊这个聊到这个这个 City Walk， 我们也可以带到一些有关于街头摄影的内容来跟大家去聊一聊。
2: 对，可能街头摄影就是和城市有着强烈的关联，因为有了城市现代化城市之后嘛，才有街道的这样的一些概念嘛。我记得布鲁斯吉尔登说过一句话，就是如果你看一张照片，你能闻到那种街道的味道，这就是街头摄影
1: 。哦、这句话太好了
0: ，确实，你从他的照片中是可以感受到这种很牛纽约街头的这种这种这种非常紧张，然后。对对对，不一定能闻到味道，<对>但是你能够感受到这种街头的氛围。对，哎，所以说到
2: 城市的话，我发现就是好像从历史上看，那些最有生命力的，然后最最繁华的、最最最多元的城市嘛，就会诞生许多优秀街头摄影，比如说工业革命之后。对，十九世纪末的时候，那时候巴黎完成了一个一个超级大改造，成为当时又有了地下的排水系统啊，然后整个街道都翻新了，然后城市规划跟现在已经差不多了，成为当时最牛逼的城市。那像尤金·阿杰，他就用大画幅的那种机器去去记录当时。这样的巴黎，包括变化当中的拆迁当中的一些巴黎的城市的一些近景嘛。那后来随着相机技术发展，就是更轻便了，然后包括晚上拍摄也 OK 了。像布拉塞又在这大概二十年代左右去记录了巴黎另一面繁华的东西，像夜晚那些形形色色的那些人那些那些情感啦、欲望啊，还有他们的故事。那在后面的话，其实欧洲整个陷入战乱了嘛，就二战了嘛，嗯、然后就纽约变成了当时全世界可能最厉害的城市了。那之后四四十年代、五十年代、六十年代，纽约涌现出超级多的厉害的街头摄影师，就刚,刚我们说那布鲁斯吉尔登啊，像罗伯特弗兰克啊等等。对，那在后面六七十年代，日本进入经济腾飞，东京成为一个特别厉害的城市。就森山大道这种就横空出世了对
0: ，对 vivo 这些，对
2: 对对，对
0: 对但是啊，但是老三，你知道这个尤金阿杰，我其实觉得尤金阿杰是不是他不能够算作街头摄影？他其实并不是非常关注都市生活这件事情。就是我们讲到街头摄影的话，我觉我觉得应该要界定一下，街头摄影其实更多的还是要关于人吧，是关于人在这个现代都市中的生活。这个部分才能够叫做街头摄影。尤金·阿杰的这种有带有一点超现实主义的这种城市记录，或者是，嗯、呃，记录这种，这种这种建筑啊，然后或者说是，呃，城市的变化、空景,空景啊这些，是不是跟街头摄影又有一些不一样的地方？对，
2: 当然他那时候，因为他相机的技术限制，他没有办法很。快的去拍摄，可能都是长时间曝光拍摄这样的一个静物，也没有办法拍人。那只是他可能算是最早去拍城市、拍街道的这样的一个摄影师啊。那可能跟我们现在对于街头摄影的定义又会有一些偏差了
0: 。对，其实其实尤金阿姐应该不算是最早拍城市街道的摄影师。最早的可能啊，我看到的这个史料中，最早的应该是在一八五零年左右，就是摄影刚发明没有多久的时候，就有一个摄影师叫做夏尔勒马维尔。然后呢，他就受法国政府的委托去做了一些这个对于法国当时的古建和这个比较知名的一些建筑做了一个记录， oh. 所以他就拍了很多，比如说市政厅啊，然后比如说一些教堂啊、一些街道啊这样的照片。他的风格其实影响了尤金·阿杰蛮多的。但是说到这个都市生活，最早。就是我们现在传统意义上认可的这种，或者是或者认定的这这样子街头摄影的概念，可能是要到一九零零年左右，就是英国人这个叫做约翰汤姆逊，然后还有另外一个人叫托马斯安南，他们两个呢就开始有有好像是跟当地的政府，也是跟政府合作，还是跟媒体合作，就开始拍摄一些具有社会学意义的东西。比如说，呃，托马斯·埃南拍了这个格拉斯哥的街道，然后他主要是描述了一个工业城市中的贫困的问题，然后包括这个，呃，汤姆逊拍的伦敦的街头生活，也是讨论伦敦街头生活的不同阶层。所以，最早期的街头摄影其实是带有比较强的提出问题、即对即时性以及提出问题的这样子的一个目标的。<对>就当我走上街头的时候，时我是带有一个目的去的。
2: 哎，你说到这个社会问题的话，我就想起在上世纪二三十年代美国嘛，尤其在纽约，当时应该是大萧条时代，然后整个经济的动乱，包括禁酒令啊、童工啊，所以说。当时摄影的那种新闻价值会显得更加重要一点，它的及海性。对,海对，刘易斯海因，他拍很多童工的问题，那可以推动许多社会问题的解决，然后让很多的一些一些社会的观念啊和和一些社会的进步啊，也是因为摄影而导致的。我觉得还是具有蛮正向的作用的
0: 。对，所以刚才白熊讲到他组织的那个活动，去拍摄快要被拆除的文庙。我觉得特别有意思，就是我我最开始虽然我对 City w o l k 这个词其实不带有负面的这种看法的，甚至我觉得可能挺有意思的一件事情，但我从内心深处会觉得这是一件闲的时候干的事，嗯，就你明白吗？<笑>就是我会觉得，我会觉得他好像就是因为我没事干，然后我今天正好跟朋友一起去一起去走走，或者不认识的人我们一起交流一下。这样子，但是白熊刚才说的组织这个去拍除拍一个快要拆除的文庙，突然我觉得 City Work 某种意义上也可以回到最早期街头摄影的那个阶段，你可以去探索，或者说是可以去记录社会发展的现象、社会发展的过程，或者在这种历史进步的洪流中你不可抵挡的那那那些东西。我我我突然觉得这个事情被赋予了一些新的意义在里面。
2: 哎，你说到这个社会现象的话，其实一八年的时候，我当时跟腾讯有合作过一个项目，其实也是腾讯邀请了，呃，蛮多摄影师嘛，可能十几二十位摄影师拍摄一个关于跟快递相关的这样的一件事情，嗯、就是快递对于我们。生活的影响，包括快递的不同的快递员，那甚至快递这件东西，嗯、快递这个产业，它有什么样的社会价值，有什么样的社会问题？当时也是参与了这样的一个项目，还做了一些一些相应的后续的，比方说文章或直播的一些分享啊。
0: 你你拍的是什么？你拍的是什么样的内容？我我就在你说这个话题我脑海中突然觉得，我觉得朱老三会拍什么？我觉得你肯定会可能会去拍夜晚的快递站。我不知道是这这这个这个意哦，好厉害
2: ！你真的好厉害，是
0: 吗？因为快递它会有
2: 那个呃快递柜嘛。嗯快递柜这样的一个东西，它不知道从什么时候开始，也算是一个建筑，也算是一个公共物体，<填>进入到我们生活的各个层面，包括在写字楼、在在公共的场域、在小区里面都会出现。那快递柜，夜晚的快递柜。他在那个当中是什么样的一个状态？从视觉上表现状态，还是从跟快递柜相关联的人、取快递的人，包括放快递的那些那些快递员，他们是什么样的状态？我当时就记录了很多这样的图像，也是。在城市里面大概是东窜西窜，各种 work 流荡了很久，然后去拍摄这样的一些素材。
0: 对，因为你一说这个话题，我当时在想，我说老三会拍什么？我觉得你一定会去拍夜晚的快递相关的快递站啊，或者是这种快递柜啊这样子。就就我脑海中就突然之间蹦出了这样的一个<对>一个一个一个场景，我觉得很有挺有意思的。对你太了解我了。<笑>
1: 就是你们刚刚讲到纽约的时候，就是我就想到一个摄影师，就是薇薇迈尔。那他其实他在拍照的时候好像没有带入太多的目的性，嗯嗯、而且他的照片也是他死后才被无意中发现的。所以我想问一下，你们对他的作品的一些看法？因为我觉得他的作品怎么说，就是还是表现了一些很诙谐的东西。
0: 嗯，我觉得分两个角度说就说到这个问题的话，我其实其实我们之前节目中有讲过几次有关于 v i v 尔的信息，我自己对他不算是特别喜欢的这个情况。但是我觉得去讨论 v i v 尔的作品的话呢，会分跟我们今天这个话题如果要结合在一起，我觉得是要去讨论即时摄影或者说街头摄影从什么时候开始他不再提出问题了，这个可能就是我们现在讲的。古典纪实和后来的新纪实，就 new documentary 和以前的这种老纪实之间的区别，古典纪实基本上就是我要提出问题，我要发现问题，我要去提出这种寻找社会现象，然后甚至于我要给出答案。这是古典计时的一个比较明确的方向或者是一个框架，而新计时的话，像包括我们之前讲过的里弗里德兰德，对吧？然后什么，这个这个温温诺格兰德这些人，那么他们的开始，包括后面像威外卖啊，或者是包括像这个、呃，包括罗伯特弗兰克和威廉克莱因也是这样子，他们不再提出问题了，对，对他们不再提出问题了。
1: 嗯，就是只是拍，<对>是这么理解吗？<对>就只是去拍他们，只是
0: 单纯的去描述自己所看到的城市、所看到的街道、所看到的发生在身边的事件、场景、故事，但是他们不再从中去寻找与社会相关的矛盾也好，或者说是我我是赞扬也好，还是讽刺也好，还是鄙夷也好，还是这种强烈的情绪有关于对抗的这些内容。会越来越少了，这是新纪实和老纪实之间的一个比较明确的区分线。嗯、然后，维维安麦尔的话呢，我自己觉得我没有特别喜欢他的原因，之前我节目中就有讲过，我觉得因为他没有，因为他过于没有一个明确的艺术创作的逻辑或者是原理了。那么，我觉得他现在的这个成就更多的是因为他独特的身份和神秘的背景，而不是他在艺术上的造诣真正达到了这样子的名声所能够。代表了这样的水平，这是我当然这是我个人的观点啊，就也有很多人会喜欢维埃迈尔，嗯，但是只是我个人观点是这样子，但如果说他的作品和我们刚刚讲到的这个呃，刘易斯海因啊，或者说是约翰呃，这个这个这个托马斯埃南啊，他们的区别其实就在于他们本身在街头拍摄的目标是不一样的
2: 。对，那其实我们刚说到上世纪就是早期的时候，二三十年代那时候所谓的街头摄影，它更多的是带着新闻性和纪实性嘛，那。刚老潘说的五六十年代，尤其是威廉·克莱因、罗伯特·弗兰克那些人，让街头摄影不再局限于客观呈现，然后就更多的带入主观情绪，开始自我表达。那把摄影作为可能自我发现和自我探索的一种方式了嘛？那尤其罗伯特·弗兰克那本《美国人》<对>，他就改变了摄影师看待世界的方式，也影响了后来许多的街头摄影师。那包括像索尔雷特，可能他也是。嗯，自我表达的一种方式，只是他走向了另外一种形式而已。那像威廉麦，他可能说到街头摄影师的话，<对>一定也离不开他。那我觉得他的这种嗯，可能自我表现的话，他确实也是自我表达的一种形式，把摄影作为一种自我取悦的方式啦。但可能他其中表现的这种风格或态度的话，相应的没有那么鲜明或没有那么的强烈。所以说，对我个人来说，我也觉得，呃，就。还好，就并没有那么强的学习的动力，或者说并没有那么强的喜欢的感觉。
0: 对，不过我们当代现在讲到的很多的扫街啊，或者是街头摄影啊，其实会更偏向于新纪实的这一类了，会更偏向于就是在街头寻找自我，然后去表达自我。真正跟社会问题挂钩的，其实也真的不多了。可能像，所以我刚刚听到白熊说到说。说说这个 City Walk 的时候去拍摄的的内容，我会觉得哎，还突然之间我觉得这个事情变得更有意义了。对，哎，所以说其实我在想 City Walk 的这种活动的
2: 组织，那可能也不是说是可以局限于地域，比方我们这次去那一片，下次去那一片，而且每次可能有不同的主题，比如说这次是一次美食探索之旅，那下次又是一种比如说建筑的，比如说像上海，可能上海这样的一个城市，它包罗万象嘛。那我去过上海这么多次，但是每次还是会有一些新的发现。比如说，像有一种风格的建筑叫 Art Deco， 这种风格建筑在上海也会有许多许多的存在。嗯、那可能如果你带着这样的一种对建筑的爱好的视角去观察这样的一些东西，也会非常有
1: 意思。对，就 City、是、Walk 可以很细、哎。那像这种，比如说带着目的性的，比如说你说建筑，那肯定是不是要有一个懂行的人可以带着这样的话？不至于说一个人就像无头苍蝇一样乱看，不知道看什么好
0: 。对，或者是你提前找资料，提前做一些准备。嗯，说到这个我突然想到有一点可以跟大家分享，就是如果说我们是好几个人或者是一群人一起去街头拍摄，一起 city walk 加上摄影，那其实会有很多的好玩的形式。呃，我举个例子，比如说我之前和老张一起去西藏的时候，虽然不算是 city walk 吧，算是这个 temple work， 是在寺庙里面的 work。然后呢，我们两个人做了一个挺有意思的小的这么一个一个一个玩法吧，就是轮流拍照片。我们是一起走，但是轮流拍照。就比如说。我拍下了第一张照片之后，我会在屏幕上给老张去看，说，哎，我拍了第一张是这样子。那么他的第二张照片就会尝试着和我的第一张照片挂钩。或者是形状，或者是内容中的这个元素，或者是其他的一些他从照片中看到的东西，那么他就拍出第二张照片。然后我看完他第二张照片之后呢，我再拍第三张照片，然后这样子交替循环来拍出一组图片。我觉得这是一种很有意思的形式。又或者说，如果大家一起去 City w o r k 的时候，可以分成不同的小组，每一组呢会去寻找一个。一个什么线索，然后去拍摄去记录，我觉得有很多这样的花样，其实可以穿插在里面，那说不定会让 City Walk 和摄影结合的更好，也会更有趣一些
2: 。对，这个听起来就很有意思。你拍一，我拍一，然后可能会有不同的玩法，让每个人有不同的视角，<对>甚至拍同一个东西，不同人用不同的视角去拍，我觉得也会非常有意思
0: 。对，就像摄影接力一样，这个这个我就我是我们也是临时想到的，然后觉得哦好像蛮有意思，然后我们就试了一次，我觉得出来的结果还不错。就是对，嗯，虽然可能比较浅，这个浅呢，就是在形式上比较浅，可能因为在这个当下，你不太会去深入到思考到更多的东西，而是更多的会从形式和元素上来进行过渡和进行穿插，会比较浅一些。但是你把它放在一起看的时候，又觉得还是有很多图片很有意思，然后很有趣。
2: 老潘，像这种创作如果深入下去的话，我之前就看到一本算是摄影书，它就是两个摄影师，就一个人提供一张图片，另外一个人根据他那张图片展开想象，或者说做一些其他的隐喻，嗯、根据他那张图片联想再拍另外一张图片，整本书就是两个人也是你拍一我拍一凑成这样一本。算是一本小的摄影集吧
0: ，对，就还挺有意思的。所以我觉得在 City Walk 中，其实如果它和摄影结合的比较好的话，其实就可以去探索很
1: 多种形式。啊、嗯哦，我想问，就是说，呃，<对>那后来你们呈现这个照片的方式要怎么呈现？是不是比如说，呃 ，A 放一张，然后再要看 B 放的一张，然后再看 A 放的一张，就没有办法说把 A 的都归在一起看和 B 归在一起对，
0: 它是串起来，它就像就像一个糖葫芦一样，就是第一颗。糖葫芦是我的，第二颗糖葫芦是老老张的，然后是我，然后是老张，然后是我，然后是老张，这样就他整个，你的观看这种图片的时候，哦、这
1: 样这样组合成一组图片，<对>然后只是说啊，那这张是老张拍的，然后这张是这，对，就一三五七九
0: 是我，二四六八十是老张，这样
1: 。哦，可以，有趣，想玩，
0: <笑>是很有意思的。所以你下次如果再组织 CT i y work 的话，你可以试试看这种方法，就把几如果有十个人，可以分成五组或者四组这样。
1: 嗯，两两一组，然后两个人相互
0: ，对对对，就互相。然后你会发现，就同<以>在同一个场景或者是同一条街道上，每个人观察东西会有不一样。但呢，你又因为要跟上一个人去配合，你又迫不得已会去观察一些别人观察的东西，就会变得非常的有意思。
2: 哎，这不是 City Walk 吗？怎么听起来像城市游击队一样？然后分成好几个小组，每个小组有不同的任务，
1: <笑>挺好玩，就是好玩，<笑>差不多的意
0: 思吧？我觉得打开思
1: 路了，<笑>又打开思路了
0: ，打巷战，对，所以所以我就觉得我，我刚才我们提到的，最开始提到问题，就很多人对 City Walk 这个词会有会有一些偏见啊，或者说会有一些觉得，嗯，有各种各样的这种这种。这这种想法，但是我觉得其实 City Walk 就是一件挺有趣的事情。说的我明天就想去 walk。要把思路
1: 打开，对不对？明天就周末了，就想去 City Walk 了
0: 。那好，那说到这里的话呢，我觉得有关于 City Walk 的这个内容和街头摄影，我们也聊的差不多了。然后我觉得，那我们最后一个部分，跟大家再分享一些我们自己喜欢的街头摄影师或者是画册，怎么样？就如果你们大家在听的听众朋友们啊，对于这个 City Walk 感兴趣，然后对，特别是对于拿着相机上街感兴趣，那么我觉得不妨可以看一看这些大师们的作品和画册。那我自己要不我先把我自己准备了两本书，我觉得很有意思，可以跟大家去分享的。一本呢是一个合集，这个合集的名字呢叫做《Magnum Streetwise》啊，就是它有中文版，中文版叫《此时此地：马格南街头摄影经典》。这本书是一本挺厚的一本书，但是价格很便宜，就一百多块钱好像。然后我觉得这本书很有趣，因为它呢整个编辑的方式，它采取了两种方式，第一种呢是。常见的这种合集是以摄影师为单位的，对，就是每个摄影师他有几张图，然后讲讲他街头拍摄的一些想法啊，或者是一些内容啊这样子。他但是呢，他做了一个双编辑，第二个编辑的思路呢是以纽约、伦敦、巴黎和东京作为四个城市，然后呢以这个嗯、呃、市场就 market， 然后以这个。我游玩时光，比如游园会啊，或者是休息日啊。或者是这个交通啊作为主题，他又把这些东西融入进去，所以它实际上是以两种串联方式去表现了很多这些摄影师在不同城市街头拍摄的时候所拍摄的内容和主题，所以是特别有意思的一本书。这本书我其实很推荐大家可以看一下，英文好的朋友可以买英文原版，然后如果说是比较喜欢中文版本的，可以去买那个中文翻译版，叫《此时此地：马格南街头摄影经典》。这是一本，然后还有一本的话呢，是这个呃，一个摄影师叫做塞尔吉奥·拉因。我不知道大家有没有听过，他有一本摄影集叫做《伦敦1959》，呃，这是我非常喜欢的一本有关于城市的街头摄影的这么一个册子，它其实已经不像是我们刚说的这个刘易斯·海因这帮人去讨论社会问题了。你大家看着时间也可以看到，一九五九年左右，这个时候已经在向古典纪时向新纪时转变的路上了，所以他拍摄的伦敦街头是带有很强烈的个人风格。呃，尤其是整个开篇的地前几张照片，我有一张就印象非常深刻，是在一个略高的台子上面有一个人的背影，然后在天空中有无数的这种飞鸟，不知道是鸽子还是乌鸦，啊，然后形成了这样的一张图片，然后大片的留白，留白中间就是乌鸦，然后一个人站在较高的一个台子上，特别特别有冲击力的一张图片，在这本册子里面有当时伦敦的。你可以看到当时伦敦的样子，以及在拉英眼中伦敦的样子，是带有非常强的主观性，然后非常强的个人情感和情绪的。我也我觉得这也是他自己最好的一本册子。所以这两本书呢，是我其实会比较想推荐给大家的
1: 。那我想推荐给大家的就是索尔雷特的一本摄影集，他他的代表作摄影就是《o r b 欧巴索尔雷特》和一个 fore《Forever》。对，然后它里面的一些照片都是，呃，通过平面化和色块化，然后有点半抽象的这种特点来表现这种城市的一些人文街道，然后所以说，呃，我觉得给我的一个启示就是说，如果你。敢就是、说怼着人拍，你可以去尝试说通过橱窗的反光镜，然后就橱窗的反光，然后比如说，呃，以比如说呃公交车的车况这样子来把照照片有一个这种半抽象的风格，分割开来，然后用颜色来嗯表达出你的这个你想表达这种城市的风貌，是这样，就是由色彩来带来这种画面的这种节奏。然后用，比如说，嗯、呃，车窗、橱橱、呃，车窗，然后玻璃框来进行一些画面的分割，然后可能会露出，呃，街道上的不同的人，以及可以，嗯，然后以。嗯，以及就说，比如说像不一定一定要是说在晴天出去拍，其实像雨天的时候，大家撑着伞，可能防备心也不是那么强的时候，这种雨天也可以尝试着说去做一些街头摄影
2: 。对，雨天有很多很好的效果，比如说地面那种灯光的倒影，还有水滴等等。会特别漂亮。说到索尔雷特的话，因为其实以前很多街头摄影师是拍摄街头那些些像威廉克莱因拍摄那些冲突，拍摄街头那些动乱的那些东西，去寻找画面当中的不寻常嘛。但现在其实我们的城市已经基本上越来越安定了，越来越、呃、平静了。所以索尔雷特对于现在的大家来说，在城市当中，我觉得真的是一个很好的学习对象。它<对>便于在那些日常生活的光影当中，尤其是那种。灯光迷离，或者说五光十色当中去寻找那些隐秘的、隐藏的，然后包括甚至含蓄的、唯美的那些角落、那些瞬间，尤其是匆匆经过那些光影，然后包括刚刚像白熊说的人的人的倒影啊、虚
0: 影啊，包括前景啊、遮挡啊等等。是的，索尔雷特的话其实是还蛮适合现在。去学习的，因为而且我也看到有不少的摄影师都在学习他的这种拍摄方式。对对对对我之前看到一个荷兰人，是还是还是,还是哪里的一个摄影师，就拍的跟他非常非常相似。就他的镜头中的这些美学的东西，是在我们的现代社会中，比还是能够找得到的。是是对，不过索尔雷特这两本书的话，我觉得大家其实买一本就可以了。嗯、就对，因为这两本书同质化有点强。这两本书是什么呢？它其实都是索尔雷特。再一次在市场上火起来啊，或者说是在这个艺术界火起来，其实是从日本开始的。就他的这个基金会和日本当地的这个美术馆，然后还有一些策展人啊什么做了一些合作，然后在日本办了很多的展，然后从这里候开始越来越火。这两本书都是在日本的同名展览的。这么一个合集，但是这两场展览呢，其实相似性比较高，所以他的这两本册子的同质化也会比较强，所以其实选一本就可以。然后如果还想选索尔雷特的书的话，可以去找找那本叫、e《Early Black and White》，就早期的黑白作品，他的黑白作品早期的黑白作品也挺有意思的。
1: 哎，我们上次聊到那个淡野的时候，有讲到彩色摄影。然后我在查资料的时候有发现，就说索尔雷特也算是比较早期的彩色摄影师了
0: 。对，是的
1: ，对。
0: 现在如果我们提到说彩色彩色摄影先驱这几个词的话，其实有很多人都能够被冠上这个名字，不光是淡野，然后像索尔雷特啊、海伦列维特，然后呃，像这个呃乔尔麦耶罗维茨。这些都都都有人会用这个词来形容他们
2: 。对，你能想象索尔雷特的照片没有了色彩吗？对，那就不是索尔雷特了。对的，对的，是必需品
1: 。然后，然后，嗯，然后关于就是这本册子的话，然后我还想到就是说，呃，可以感觉得到，就这些照照片都是通过长焦来拍摄的，<林>就有部分
0: 。他最常用的是九零
1: ，所以在我之前用，比如说三五和五零比较多的时候，呃，我现在也开始用。八五了，所以说也就是大家可以尝试着说用一些比较长长的一个焦段去做一些摄影，街头摄影
2: 。嗯，对
0: ，会有不一样的发现和不一样的视角。老三，你有什么喜欢的街头摄影大师或者是画册可以跟大家分享吗？嗯，其实我也是看了呃
2: 一些，比如说黑白摄影的街头摄影的大师，但发现嗯怎么说呢，我还是想找一些彩色的。呃，街头摄影的摄影师分享给大家，因为偶然间看见一个印尼的摄影师叫维克多贾加，他的摄影的话，他的那种几何构图和光影对比，比如说利用建筑的线条和轮廓，包括利用影子，还有城市当中那些不同的呃图形和标志，那些色彩和建筑的颜色嘛，然后造成这种视觉的对比，画面的几何感和构图的规整和几何切割。我觉得这个大家学习起来，或者很多摄影爱好者把它当成一个范例去参考、去模仿，嗯，是非常好的，是一个很好的例子
0: 。那那关于这位印尼的摄影师的话，你有什么推荐他的这个画册吗？就是我们在哪里可以看到他的作品啊？因为这个人我也不是很熟
2: 悉。啊、对，这个人我也不是很熟悉，我只是偶然看到。当然，推荐画册的话，我还是要夹带一下私货了，因为刚,刚我说到。就是不推荐黑白摄影师嘛，然后我瞬间就打自己的脸了。推荐一本我非常喜欢的摄影书，叫 t r e n Parker， 他的一本摄影书叫 Minutes to Midnight， 就特伦特·帕克，嗯，是一个澳洲的摄影师。但这本摄影集呢，我觉得也严格意义来说也不能算是街头摄影，因为当时他是，呃，他和他老婆嘛，就是沿着澳洲大概是。环游九万公里，在澳大利亚拍摄了很多很多不一样的照片，从内陆那些荒野到城市，从贫民窟到 CBD， 拍了很多的东西。但是其中城市里面的一些照片，我觉得还是非常有代表性，或者说非常震撼我的。因为他也说过，摄影对他来说是很私人化的，是关于他自己的内心。他他只是为了自己而拍摄嘛。他那些照片的话，就很有野性，然后看起来。很有张力，然后很洒脱，有那种自由奔放的力量。同时，就是他那些照片里面的时间感和流动感也非常强，能感受到那些事物的冲击和运动。当然，他其实也是非常严谨和苛求的。比如说有张照片，我不知道老潘你有没有见过，印他是在一个一个城市的算是傍晚的一个大楼边，那画面里面呈现的是有一大块白色的高光的。背景前面又有很多人的影子，巨大的影子在那块背景前面，然后又有很多人，大概在街边等着过马路，看起来就是很迷幻的一个场景。可能是我猜测，他可能是在公交车的玻璃的反光，或者说某个大楼镜面的反光处去拍的，因为这个画面可能也是各种偶然的集合吧。据说他那张照片在那个街角。每周都去蹲点拍几次，然后拍了好几个月。说起来是为了拍那张照片，拍了上百卷，就可以看出他是非常有强迫症的人。但他那些照片呈现出来的感觉呢，又是非常随机的，非常非常自由的
0: 。对，老三，你说到这个，又说到一个很重要的词，就是随机性。我我我觉得 ，CT i y w a l k 就是和随机性相关的。对，当然是你最终作品的呈现
2: 呢。比如说这本《Minutes to Midnight》，它里面的作品每张看起来都是很随机、很自由、很洒脱，但可能又是他拍摄了上百卷，或者说从上百卷底片当中选出来的。那这就牵扯到一个我们创作的、创作的那种随机性和最后呈现呢主观性的那个讨论了
0: 。对对对，是的。
2: 对，所以这本书我还是非常推荐大家的，因为，嗯，怎么说呢，就是很打动人。里面城市的照片和荒野的照片，包括乡村的和 CBD 的，嗯，不管在哪里拍的，它给人那种冲击感还是很强的
0: 。好的，那聊到这里的话呢，我们今天的节目也就差不多了。通过这个 City Walk 和 Street Photographer 的结合，我们也聊了很多我们自己对于。呃，在城市行走、城市漫步的一些看法，以及跟大家分享了一些有关于街头摄影的历史，或者是一些我们自己喜欢的街头摄影的摄影书。那么，也希望大家能够通过今天的节目，重新去认识 City Walk。然后，如果感兴趣的朋友呢，也可以走上街头去，拿着相机去
1: 参加这样子的活动。呃，对的，小红书呢也在今年夏天发起了小红书散步摄影季。那大家呢可以上小红书搜索 City Walk， 进入活动页面分享自己在散步时拍下的影像，还有机会完成活动任务抽取丰富的奖品。然后，如果说你想了解小红书上的摄影活动，可以关注小红书的官方账号摄影署
0: 。好的。那我们今天的节目就到这里，和大家说声再见吧。我们下期再见。好，我们下期再见
1: 。拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。